0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. 2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta. Perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. 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 Va ora in onda la rassegna stampa.
1: 18 gennaio, come al solito vi ricordo il sito Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per il paninsesto di giornata. Detto questo, vediamo subito l'agenzia ANSA di stamani dove c'è Salvini in taglio alto sulla legge sul fine vita. Bene il no in Veneto. Zaya dice ipocrita, non volere una norma. Ma l'apertura in questo momento è dedicata al Pakistan che risponde agli attacchi: almeno sette morti in Iran. Uccisi quattro bambini e tre donne, fanno sapere i media locali. Islamabad denuncia un attacco mirato contro i terroristi, anzi lo definisce così il... L'attacco mirato contro i terroristi, almeno quattro bambini, e tre donne sono rimasti uccisi in attacchi pakistani effettuati sulla città iraniana di Saravan. Si allarga ancora il raggio della guerra nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan. Abbiamo condotto attacchi contro gruppi militari anti-pakistani all'interno dell'Iran, conferma una fonte di intelligence pakistana, aggiungendo... In giornata il governo pakistano rilascerà una dichiarazione. In merito due giorni fa l'Iran ha effettuato attacchi in territorio pakistano contro quelli che ha definito obiettivi terroristici. I raid di stamani sono stati attacchi militari di precisione mirati contro i nascondigli dei terroristi, dice il ministero degli affari esteri pakistano citato dai media locali. L'azione di Stamani è stata intrapresa alla luce di informazioni credibili riguardanti attività terroristiche imminenti su larga scala da parte dei cosiddetti Sarmachar, ha affermato il ministero pakistano. Un certo numero di terroristi sono stati uccisi durante l'operazione di intelligence, aggiunge la dichiarazione. Così si allarga tra virgolette il raggio degli possibili eventi bellici nel Medio Oriente, mentre Wall Street Journal si occupa di Cina, ma poi il virus del Covid due settimane prima di annunciarlo, lo raccontano le carte statunitensi, scrive Ancora, l'agenzia sa di che si tratta, ricercatori cinesi isolarono e mapparono Covid-19 alla fine del dicembre 2019, almeno due settimane prima che la Cina rivelasse al mondo i dettagli del virus mortale. Lo rivela in esclusiva il Wall Street Journal, dopo aver esaminato documenti che il Dipartimento della Sanità statunitense ha ottenuto da una commissione della Camera. Secondo il Wall Street Journal, un ricercatore cinese a Pechino Caricò una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019, mentre la Cina condivise la sequenza del virus con l'Organizzazione Mondiale della Sanità soltanto l'11 gennaio 2020. Quando il ricercatore Lili Ren dell'Institute of Pathogen Biology di Pechino aveva già mappato il virus, i funzionari cinesi descrivevano ancora pubblicamente l'epidemia a Wuhan come una polmonite virale di causa sconosciuta e dovevano ancora chiudere il mercato all'ingrosso di animali vivi, luogo di uno dei primi focolai Covid-19. «Le nuove informazioni», scrive il Wall Street Journal, Non fanno luce sul dibattito se il coronavirus sia emerso da un animale infetto o da una fuga di laboratorio, ma suggeriscono che il mondo non dispone ancora di una spiegazione completa dell'origine della pandemia. Le due settimane in più avrebbero potuto rivelarsi cruciali per aiutare la comunità medica internazionale a individuare come si diffonde Covid-19, a sviluppare difese mediche e ad avviare un eventuale vaccino. Alla fine del 19, scienziati e governi di tutto il mondo stavano facendo a gara per comprendere la misteriosa malattia, scrive ancora l'Agenzia ANSA in primo piano, in in home page, Un'operazione della Guardia di Finanza su mafia e riciclaggio con arresti in quattro regioni, scrive ancora l'ANSA in primo piano. Stamani, operazione denominata Oleandro, è in corso in Sicilia, Campania, Toscana, E Friuli, 120 finanzieri del comando provinciale di Catania, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, cioè di arresto emessa dal GIP di Catania, su richiesta dell'antimafia. 15 gli indagati. Per usura, associazione mafiosa, traffico, spaccio di stupefacenti, riciclaggio di denaro. I provvedimenti cautelari sono in corso di esecuzione a Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, scrive L'agenzia ANSA. Poi a proposito di indagini, l'inchiesta della procura di Cagliari, Solinas indagato per corruzione, il presidente leghista uscente della Sardegna ha disposto il sequestro di beni. Da parecchio tempo che la storia girava, anzi erano già uscite diverse questioni relative all'indagine, che adesso si è tradotta in un sequestro di beni, ma lo vediamo subito dopo. Intanto diamo un'occhiata anche agli altri titoli di prima pagina dell'ANSA di stamani, Armi nucleari, la Bielorussia annuncia una nuova dottrina, Putin minaccia i Paesi baltici. L'Ucraina è territorio storico russo, torna a dire Medvedev. E poi ancora dal primo piano dell'agenzia se Il giudice minaccia di espellere Donald Trump a processo dal tribunale per i suoi commenti su Carroll, scintilla in aula, il processo per diffamazione. La scrittrice Carroll dice voglio prendermi di nuovo la reputazione, uno dei tanti procedimenti. Su Donald Trump, Michelle Obama compie 60 anni, dice il marito, l'ex presidente, e lei la mia parte migliore, very kind, very polite da parte di Barack Hussein Obama, Schwarzenegger bloccato e multato alla dogana tedesca, problemi alla frontiera, dopodiché abbiamo lo sport e tra le altre cose l'Italia che prende tempo sulla questione dei balneari. Dopo la procedura di infrazione europea, l'Unione Europea apre al dialogo. Roma punta a nuove proroghe per, per Bruxelles, il dossier è completamente politico. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, anzi la lasciamo dopo aver dato un'occhiata un pochino più approfondita, alla notizia di primo piano su Solinas, il presidente Sardo, intorno al quale poi si gioca tutta la partita delle candidature anche alle regionali e la questione appunto del degli equilibri all'interno del centrodestra, i nomi comuni candidati, comunque ora piomba la grana giudiziaria, il sequestro di beni e di immobili del governatore Cristian Solinas, leghista, presidente uscente della Sardegna, indagato per corruzione in un'inchiesta già un anno fa, infatti erano già uscite parecchie notizie al proposito, Comunque il sequestro di beni e immobili del governatore sardo irrompe nella campagna elettorale, approfondisce la crepa nel centrodestra, scrive l'agenzia NASA. La Finanza ha eseguito un sequestro cautelativo di beni per un valore di 350.000 euro nei confronti del presidente uscente e altri sei indagati per corruzione. Una svolta giudiziaria che potrebbe accelerare l'epilogo sul candidato di centrodestra e il possibile passo indietro di Solinas nella corsa al BIS. Un epilogo che aleggia da giorni e spalancherebbe la strada a Paolo Truzzu, il sindaco di Caglia rispinto da Fratelli d'Italia, che è già in tour elettorale. A sostegno di Solinas resta al momento solo la Lega che non gli toglie il sostegno neanche adesso, anche se qualche distinguo di Salvini si è raccolto in mattinata. Per me, aveva detto il leader leghista in tv, in linea di principio è sempre meglio sostenere i candidati uscenti, ma nel nome dell'unità della coalizione troveremo un accordo. Intanto il governatore si dice fiducioso sul fatto che sarà riconosciuta la sua innocenza e punta il dito contro il tempismo sospetto dell'indagine. Il sequestro, dice Solinas, viene fatto a quattro giorni dalla presentazione delle liste, mentre si decide il candidato presidente unitario di centrodestra. E poi, essendo in fase di indagine, stiamo parlando di atti che dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio. Il vicesegretario della Lega, Crippa, commenta «Si vota il 25 febbraio, con tempismo perfetto spuntano guai giudiziari per Solinas». Il deputato Crippa, vicesegretario della Lega, conferma la solidarietà al governatore Solinas, buon lavoro ai magistrati, che dovranno affrontare settimane intense, il silenzio del resto del partito, la Lega, che fa trapelare comunque che gli sviluppi dell'inchiesta non cambieranno le carte in tavola. In altre parole, se l'attuale governatore farà un passo indietro, non dipenderà dalle indagini e dai pubblici ministeri. La Lega non molla la partita, conclude L'agenzia ANSA, anche se più fonti di maggioranza scommettono sul fatto che l'agonia abbia ormai le ore contate. Poi c'è la questione del terzo mandato ai governatori per blindare il Veneto che andrà al voto nel 2025. Salvini conferma che il terzo mandato è questione di democrazia e ostenta ottimi rapporti con Giorgia Meloni, così, sull'agenzia ASA. A proposito di corruzione, ve lo segnalo a volo su arcipelagomilano.org, il sempre stimolante sito curato da Luca Beltramigadola, c'è un articolo d'apertura proprio sul tema corruzione, una chiavetta, una chiavetta rischiosa, far felici gli amici, corrompere lo Stato, non vorrei parlare scrive Beltramigadola in questo articolo d'apertura in home page su milano.org, di corruzione e dell'assetto legislativo che riguarda le leggi che dovrebbero contrastarla cosa c'entra la chiavetta? La chiavetta ha sostituito gli altri mezzi di comunicazione per far avere le anticipazioni sugli appalti, le notizie riservate per far vincere gli amici degli amici eccetera se abbiamo tempo poi ci torniamo sopra, intanto ve lo segnalo mentre Prima di andare alle prime pagine c'è un'altra cosa da segnalare. La abbiamo parlato di Covid, il vostro journal ha diffuso alcune notizie, l'abbiamo visto dall'Agenzia ANSA poco fa. Sulla commissione d'inchiesta, invece, in Parlamento, in Italia, Covid, in commissione affari sociali, scrive il quotidiano sanità.it, la maggioranza al primo voto non riesce a dare il mandato alla relatrice. Bagar, l'opposizione abbandona i lavori. Al momento del voto per il mandato alla relatrice il risultato si è bloccato su 11 a favore e 11 contrari. Nessun mandato a riferire in aula, a quel punto la bagarre. Dopo mezz'ora la maggioranza indice una nuova votazione, il che viene letto come gravissimo colpo di mano da parte dell'opposizione che abbandona la commissione affari sociali e non partecipa al voto la maggioranza difende la legittimità del suo operato ma in aula le opposizioni si appellano al presidente Fontana per ripristinare la correttezza del voto così scrive il quotidiano sanità poi vedremo anche un articolo in proposito andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi A venire lo vediamo dopo perché la nostra edicola lo ha censurato partiamo dal Corriere della Sera Alluvione e fondi, un patto con l'Unione Europea. L'apertura dell'incontro tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen ieri a Forlì. Fondi del PNRR agli alluvionati. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen torna in Romagna dopo l'alluvione e stanzia 1 miliardo e 200 milioni di euro per la ricostruzione. Risorse che arriveranno dalla revisione del PNRR. Incontro cordiale con Giorgia Meloni, Asse Roma-Bruxelles. Proteste per i ritardi sui ristori post alluvione sui balneari, l'Italia chiede tempo. Per quanto riguarda le elezioni regionali, indagato per corruzione il governatore della Sardegna Solinas. La legge sul fine vita in Veneto, Matteo Salvini dice avrei votato no. In primo piano sul Corriere, in taglio alto, anche l'articolo di fondo del professor Sabino Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, sulla burocrazia e la fedeltà. Il governo ha riordinato più di metà dell'esecutivo al giro di boa dell'anno di vita e lo ha fatto con decreti del Presidente del Consiglio, stabilendo la decadenza automatica delle posizioni dirigenziali nei vari ministeri. Le anomalie sono due, osserva il professor Cassese, che è un profondo conoscitore della macchina pubblica. La legge dell'88, che regola la materia, cioè le posizioni dei dirigenti dei ministeri, vuole che l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche siano ordinati con regolamenti adottati da decreti del Presidente della Repubblica, cioè passando al vaglio anche del Quirinale e delle commissioni parlamentari, due scogli che il Governo ha evitato. Inoltre, L'infausto sistema delle spoglie, cioè la decadenza dei dirigenti dell'amministrazione al cambiare dei governi, era limitato per legge ai soli vertici. Ora si estende in basso a tutta la dirigenza, cioè a migliaia di persone. Già in precedenza governi di altri colori avevano disposto la decadenza automatica e la riassegnazione degli incarichi dirigenziali, con provvedimenti che però sono caduti sotto la scure della corte costituzionale a queste anomalie si aggiungono alcune singolarità scrive ancora il professor cassese in prima pagina l'articolo di fondo del corriere della sera nella burocrazia si premia la fedeltà il cambio dei dirigenti il che però non ci fa capire se questi qui sono inamovibili e hanno potere assoluto o se è l'esatto contrario come scrive il professor cassese che arriva in governo e cambiano tutti La dichiarazione che i decreti non comportano nuove o maggiori spese, il rimaneggiamento, insomma ve la faccio corta, la questione è ma questi se ne vanno o non se ne vanno gli alti dirigenti e non solo gli alti dirigenti ma anche quelli di sotto come spiega il professor Cassese, migliaia di dirigenti cadono con i governi che cambiano, cambiano o non cambiano perché tutti i governanti dicono che i veri potenti sono quelli che rimangono lì nei ministeri a comandare. Tutto e il contrario di tutto, o meglio, per dirla alla cettola qualunque, tutto, tutto, niente, niente. Andiamo ancora alla prima pagina del Corriere della Sera, a vedere gli altri titoli. Iran, Raide, Minacce, Non ci fermiamo, Gelo tra Biden e Netanyahu, Ucraina, Intervista alla moglie di Zieliensky, Oliena Zielienska, Non lasciateci soli o la Russia dilagherà. E poi la cronaca nera, ancora una volta, un giallo a Trento, morta in casa, una... Signora che fu anche in lista col presidente Fugatti, Maria Panico, 42 anni, si era candidata con Fugatti, è stata ritrovata morta in casa dall'ex marito che aveva il divieto di avvicinarsi a lei. Era già stata malmenata da un ex ancora precedente. Mistero sulle ultime ore di vita, scrive il Corriere della Sera. Il fatto quotidiano, lo vediamo subito, mette in apertura invece il ministro della giustizia, Nordio, che cura il febbrone abolendo il termometro tangenti naturalmente, l'Italia è in fondo alla classifica dell'ONU e noi cosa facciamo? Cambiamo i criteri, i reati della pubblica amministrazione sono obsoleti, il ministro Nordio straparla su intercettazioni e corruzione, sia sì, nuovi bavagli, intanto c'è il boom di interdittive per, mafia, per aziende mafiose, 4 quinti nella pubblica amministrazione. Marco Travaglio se la prende con lui nell'articolo di fondo, fategli il palloncino, oggi il podio se lo contendono due arzilli vegliardi che parlano senza porsi il problema della logica. Tant'è che viene da sperare che lo facciano in stato di ebbrezza. Il primo vegliardo è Carlo Nordio, sventuratamente ministro della giustizia che ha detto che i poteri immensi del pubblico ministero sono un pericolo. Intercettare criminali è roba da barbaro medioevo. Chi sequestra un cellulare sequestra una vita. Si abolisce l'abuso d'ufficio perché, ha detto Nordio, l'intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione è obsoleto. Levare 5.000 e passa procedimenti all'anno per abuso d'ufficio significa il 10% di deflazione dei processi. E poi l'Italia, ha detto Nordio, Nella classifica internazionale sulla corruzione è agli ultimi posti, ma perché il criterio è sbagliato, abbiamo chiesto di cambiarlo. Abbiamo spiegato che i criteri di corruzione percepita non corrispondono a quella reale e così l'Italia risalirà in graduatoria. Come se, commenta il direttore del Fatto Quotidiano, il criterio della corruzione percepita valesse per l'Italia e non per gli altri». Qui il guardasigilli ricorda Moggi che accusava l'arbitro Collina di aver fregato lo scudetto alla Juve rifiutando di sospendere per pioggia il match col Perugia, quasi che diluviasse solo sulla Juve e non anche sul Perugia. Comunque ora Nordio abolirà anche gli altri reati contro la pubblica amministrazione. Bisognerebbe invece per combattere l'alcolismo abrogare anche l'alcol test. L'altro fenomeno, conclude Travaglio, è un venerato giurista che su Repubblica loda l'autonomia differenziata di Calderoli. È un'opportunità per il Sud, piena attuazione al dettaglio costituzionale, prestazioni uguali per tutti, anche se certo vince chi ha le gambe migliori. L'opposto di quanto dichiarò un venerato giurista alla stampa il 21 novembre 22, L'autonomia voluta dalla Lega ferisce l'unità del Paese e rischia di rendere più profonda la spaccatura fra nord e sud. Il guaio è che i due si chiamano entrambi Sabino Cassese, peraltro anche il provvedimento anche la norma sull'autonomia regionale è cambiata nel corso dei mesi, quindi è legittimo anche cambiare opinione. Comunque al di là di questo Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, la frase sopra la testata: la Camera boccia la commissione sul Covid. Destre e Italia Viva fanno rivotare i deputati e ottengono ciò che vogliono. Il garante della Costituzione, cioè il signor Mattarella, non ha nulla da dire? Chiede il fatto. Corruzione sequestrati 350.000 euro a Solinas. Poi Meloni e Ursula a Forlì tra gli alluvionati. Promesse e contestazioni. Una vicenda relativa al reddito di cittadinanza un'esclusa fa condannare IMS e il Ministero devono risarcirla e poi la difesa, il Ministero di Crosetto, occulta i dati delle armi spedite in Israele scrive il fatto a Venezia si paga per entrare, un ticket farsa di Brugnaro, alla fine lo pagheranno uno su dieci e sarà molto difficile controllare chi ha pagato il ticket per entrare a Venezia, scrive il fatto quotidiano. Il giornale mette in apertura stamani l'allarme del ministro Giorgetti sull'inflazione. Le tensioni nel Mar Rosso preoccupano il nostro ministro dell'economia, che parla di crescita più difficile con una nuova guerra. Il Papa invece contro i tabù, il sesso è un dono di Dio, il demone è la lussuria, ha detto Papa Francesco I. Il freddo blocca la Tesla. Da Chicago a Oslo congelata la transizione Green. Se fa troppo freddo le auto elettriche non funzionano neanche quelle di Elon Musk. L'appello di 268, questa è la barzelletta del giorno, l'appello di 268 miliardari al forum di Davos, fateci pagare più tasse per Dindirindina, può far bacco, vogliamo pagare di più. Dopo la barzelletta del giorno andiamo anche al discorso Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, scatta il patto della Piadina, anche questa è un'altra barzelletta del giorno, naturalmente bisogna ridefinire. In base al C, il patto della crostata, il patto della piadina, tutte quelle belle robe qua, che non servono a spiegare assolutamente nulla. Un pezzo chilometrico di Filippo Facci, oggi decide la Cassazione, su che cosa? Leggi diverse, sentenze opposte, sul saluto romano, tema fondamentale, ogni pubblico ministero fa da sé. 18 pagine di commento di Filippo Facci, da pagina 1 a pagina 8, sul giornale di stamani. Augusto Minzolini invece autore dell'editoriale sull'incognita Trump e le debolezze europee, Donald Trump vincerà, noi in Europa siamo messi male, Francesco Maria Del Vigo sui casi Ferragni e Lucarelli, Fedez il cuoco, Fedez e il cuoco. Allora da una parte Fedez che è sottomesso alla consorte Ferragni e da quell'altra il cuoco che pure è sottomesso a un'altra donna forte, cioè la signora Lucarelli. Sono uomini vittime del matriarcato. Denunzia questa è simpatica Francesco Maria del Vigo la rassicurazione del ministro Nordio, le intercettazioni non saranno toccate. Intercettazioni abuso d'ufficio, separazione delle carriere, carceri. Il ministro della giustizia Nordio Traccia la roadmap, cioè le cose da fare per i prossimi mesi. Il punto lo fa Felice Manti a pagina 2. Sotto i mille giorni andranno i processi, i processi verranno celebrati entro mille giorni, cioè meno di tre anni, rassicura sulle intercettazioni, il ministro di giustizia parla di separazione delle carriere, dice rispetteremo gli impegni, sulla mafia resta il pugno duro. Cioè tutto bene, madama la Marchesa, mentre sempre dalla prima pagina del giornale Solina si è indagato, una bella grana, sulle regionali, l'eutanasia, Salvini replica a Zaia, avrei votato no, mentre Zaia era per il sì. Alta finanza, bassi istinti, è il titolo della rubrica che conclude la prima pagina del giornale, giù la maschera di Luigi Mascheroni. All'economia nessuno ha mai chiesto di avere una morale, figuriamoci agli economisti. Così nessuno si scandalizza che in questi giorni, per via del World Economic Forum a Davos, quel posto dove si arriva col jet privato per progettare le città ciclabili, beh, sia ormai impossibile trovare una escort, una una mignotta in tutta la Svizzera. Come riferisce la stampa elvetica, i siti di incontri sono in tilt, i servizi delle accompagnatrici prenotati da mesi. Va detto che ogni volta che si riuniscono a Davos esce la notizia che poi ci sono richieste di prostitute alle stelle. Questa è l'ennesima volta che esce la storia. Comunque qualcuno si è perfino preso la briga di calcolare il giro d'affari della Davos a luci rosse, 10 milioni di franchi. Questi chiedono di pagare più tasse eh, da una parte e dall'altra diciamo, si servono delle prestazioni delle escort a gogo. Due cose non sono assolutamente in relazione naturalmente. Cosa forse che ha spinto Christine Lagarde a parlare di ottimistiche prospettive economiche mondiali. Per le elite globaliste, invitate a Davos, politici, miliardari, la creme del capitalismo. Non c'è dubbio. La tariffa base per ingaggiare una Escort o un escort nella settimana del forum di Davos. Si aggira intorno ai 2.000 franchi, 2.100 euro, che possono arrivare a quattro volte tanto a seconda dei servizi opzionali, le famose stock option. Comunque, conclude Mascheroni, alta finanza, bassi istinti, non è l'overbooking degli escort services che infastidisce. Anzi, se mai preoccupa lo spread fra l'intento morale delle tavole rotonde mattutine, gli incentivi al lavoro femminile, le quote rosa, l'economia della parità e l'impennata serale degli aggiottaggi nelle suite del Grand Hotel, quando si dice investire nel futuro del mondo sfruttando nel mestiere più antico. Lasciamo con ciò la prima pagina del giornale. Il mattino di Napoli apre con un titolo tra virgolette patto di stabilità più soft. È ciò che vuole l'Europarlamento una riforma soft delle nuove regole di finanza pubblica europea, il patto di stabilità Sprint per la riforma, la plenaria approva a larga maggioranza il testo negoziale che prevede meno vincoli, proprio in virtù delle votazioni su questo tema non avremo la consueta rubrica di conversazione con Antonio Maria Rinaldi stamani alle 9.30, ma al suo posto manderemo in onda la presentazione del rapporto del centro studi itinerari Previdenziali del professor Alberto Brambilla, alla Camera dei Deputati a partire dalle 9.30 sulla questione delle pensioni. Intanto Unione Europea, PNRR, Asse, Meloni, von der Leyen e la, il caso Umbria per le regionali. Il caso Umbria, cioè chi candidiamo, la regista Tesei o qualcun altro? Una notizia invece buona, positiva, mh, istruttiva, educativa, eccetera, eccetera, bella, viene da Benevento durante l'emergenza COVID. Offese il sindaco di Benevento Clemente Mastella sui social, la protagonista è una signora, in tribunale la signora ha chiesto pubblicamente perdono e Mastella ha commentato su Facebook apprezzo la dignità di questa signora da cattolico la perdono, il sindaco ha quindi ritirato la querella per questa signora 36enne che lo aveva insultato, bellissima questa notizia in prima pagina. Sul mattino di Napoli, dove c'è però un'altra storiaccia a contraltare, 11 ore di colloquio con il pubblico ministero che indaga sul delitto del sindaco di Pollica, Vassallo. Per gli investigatori fu un'imboscata per coprire il narcotraffico. 14 anni dopo il delitto, la procura di Salerno fa registrare una nuova mossa nell'inchiesta. È stato interrogato il colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, da brividi l'ipotesi battuta dagli inquirenti. Cagnazzo è accusato di concorso in omicidio volontario. Insomma, i carabinieri non sempre fanno le cose per la dritta e per la giusta. Lo ha detto anche un ex magistrato molto importante di Milano, l'ex procuratore aggiunto Alfredo Robledo, quando gli hanno chiesto della vicenda sulla strage di Erba. I carabinieri sono sempre ineccepibili? Ma in che mondo vivete? Ha risposto il procuratore aggiunto L'ex procuratore aggiunto Alfredo Robledo, chiudiamo dalla prima pagina del mattino di Napoli con la peste suina, le tracce negli snack illegali, l'allarme parte da Napoli. Contaminata la metà delle barrette importate dalla Cina, gli snack, sequestrate a Napoli tra il 22 e il 23. Ora le verifiche potrebbero essere allargate a tutta Italia alla ricerca di eventuali altri prodotti, tipo le barrette, appunto gli snack, contaminati. Taminati, scrive il mattino di Napoli. Poi il calcio, c'è cioè la Supercoppa per la svolta, alle 20 la semifinale Ariad, perché ormai tutto il calcio passa per l'Arabia Saudita, c'è anche il presidente del Napoli, il vulcanico, come si dice in questi casi, De Laurentiis, che ha la sua bel copricapo arabo, con Al-Munjiam, il patron dell'Al-Shabaab. È un'emozione grandissima, peccato che non siamo in un momento bellissimo, dice a tutti l'allenatore Mazzarri, appuntamento alle 20 nello stadio di Riyadh, contro la Fiorentina, il Napoli debutta nella nuova Supercoppa. Tutta roba italiana che si giuoca a Riyadh. Ci aveva visto giusto il senatore semplice di Rignano sull'Arno, Matteo Renzi, dal mattino al tempo di Roma il tempo apre a tutta pagina avanti con la riforma della giustizia, le parole di Nordio, il ministro di giustizia alla Camera. Nessun passo indietro su intercettazioni e carriere. Non tocchiamo le intercettazioni su criminalità e terrorismo, sovraffollamento in carcere si risolve se gli stranieri scontano le pene nei loro paesi, ha detto tra le altre cose Nordio. Ossessionata intanto dal fascismo, la capitana Racchette, quella che portava gli immigrati in Italia e insultava Salvini, candidata in Europa, alle prossime europee. E sempre dalla prima pagina del tempo, convegno a Gubbio, da oggi il Partito Democratico si ripensa nel resort di lusso. Con questo lasciamo anche il tempo, andiamo a fare la piccola pausa delle otto, peraltro anche dando uno sguardo anzi con uno sguardo un paio di orecchi al calendario musicale di oggi che inizia oggi siamo al 18 di gennaio inizia con un compositore che è stato anche un uomo politico e uno statista importante il 18 gennaio del 1919 il compositore e statista Ignacy Jan Paderewski diventa primo ministro polacco in polonia ascolteremo qui la pianista gianni lin cinese in una miscellanea delle composizioni di paderewski assai gustosa a tra poco stai
0: ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Allora lasciamo Jan Jan Paderewski che oggi diventava 18 gennaio 1919 il primo ministro polacco e torniamo ai quotidiani di oggi, dopo il tempo di Roma vediamo la Repubblica, Repubblica apre con... Il regalo ai corrotti, naturalmente il ministro Nordio che ha definito obsoleti i reati contro la pubblica amministrazione e da medioevo la confisca dei cellulari, è il trionfo della corruzione in Italia. Il ministro della giustizia ha definito appunto obsoleti una serie di reati contro la pubblica amministrazione, l'abuso d'ufficio andrebbe cancellato, i reati di corruzione vanno cambiati, l'Italia è troppo corrotta, cosa facciamo? Mutiamo i parametri. Le intercettazioni costano, serve una stretta. Quanto ai cellulari, contengono la vita, stop, ai sequestri, e ai controlli. Su carceri e detenuti, un dato consolante. 15 suicidi in meno quest'anno. Roba da far venire i brividi a Liana Milella, la cronista giudiziaria di Repubblica, ultra manettara, ultra eh, amica delle procure comunque ora Putin minaccia i paesi baltici capirà che novità e poi Kate operata all'addome la principessa britannica la BBC dice qualcosa di serio l'alluvione Meloni contestata ma c'è l'intesa con von der Leyen e poi lo vedremo tra poco. Sam Altman, amministratore delegato della mh, società che era stata fondata anche da Elon Musk per l'intelligenza artificiale, il chat di GPT, serve un'agenzia globale per l'intelligenza artificiale. L'intervista all'estetista cinica, una blogger importante, un influencer, una di quelle robe lì. Sui social bisogna imparare a tacere. È l'aurea massima che ci regala l'estetista cinica. Da Repubblica alla consorella torinese, Agnelli Elkan, ovvero la stampa, le navi italiane nel Mar Rosso, la guerra si allarga e l'Iran bombarda anche il Pakistan. Sovranità violata, risponderemo, dicono gli iraniani. Il nome, aspis in greco, scudo, dà il senso della missione europea che protegge navi nel mirino degli Uti, i ribelli yemeniti al soldo dell'Iran. L'autonomia fa molto male al servizio sanitario per tutti, lo dice Nino Cartabellotta con la sua fondazione Gimbe. Ha trovato l'America, come si diceva anticamente, la fondazione Gimbe con la vicenda Covid ed è ancora lì. Sempre dalla prima pagina della stampa parla Panetta, il numero uno della Banca d'Italia. Il PIL rallenta, è giusto tagliare i tassi. Balneari nuovo rinvio che fa male ai cittadini, sottolinea la stampa in prima pagina. Poi Meloni von der Leyen, tutto un Cicip e e sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, l'ex first lady israeliana Lihi Lapid, scrittrice, giornalista, moglie del leader dell'opposizione ed ex premier Rahir Lapid dice: Donne uniamoci contro tutti i terroristi. Stiamo vivendo il momento peggiore e più triste nella storia dello Stato di Israele. Ancora in primo piano sulla um, stampa Edmondo Brutti Liberati, che fu già capo della Procura di Milano, ora magistrato in pensione, contro Nordio che svilisce la giustizia. La relazione al Parlamento del ministro Nordio è stata un'occasione perduta, un elenco di dati statistici, povero di analisi, di indicazioni e di prospettive. Carlo Nordio ha ripercorso questa tradizione. Solina si indagato, la rabbia della Lega, e poi il governo ci ripensa, il fondo per il contrasto dei disturbi alimentari, anoressia, bulimia, eccetera, azzerato un mese fa dalla finanziaria, sarà rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2024, grazie a un emendamento al decreto, mille proroghe. A chiudere la prima pagina della stampa, la rubrica di Mattia Feltri, Buongiorno dedicato all'intervista della succitata Liana Milella, cronista giudiziaria di Repubblica, ieri al Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera. Un'intervista fondamentale, scrive Feltri, e spero non inutile. Fra le molte considerazioni, due mi hanno colpito e scaldato il cuore. La prima, il potere politico non deve soverchiare quello delle corti, ma altrettanto il potere delle corti, costituzionale, dei giudici, eccetera, non deve soverchiare quello politico. La seconda, nel 1979 da deputato del PC, Barbera votò per Nilde Iotti presidente della Camera e, dice oggi, fu l'inizio della fine della convenzio ad excludendum nei confronti dei comunisti. Oggi non posso che essere favorevole, ha detto Barbera, al superamento di analoga convenzio a destra, cioè non è più il tempo di tenere fuori dal recinto delle istituzioni la destra. Una convenzio ad excludendum, mi azzardo ad aggiungere, Già ampiamente superata dagli eventi e dagli elettori, come prima di Iotti ci fu Pietro Ingrao, presidente della Camera, nella medesima carica ci fu Gianfranco Fini prima di La Russa al Senato. La destra, criticabilissima anche in questo spazio, è autorizzata a governare dal risultato delle elezioni. Non sta smontando la democrazia, semmai insiste in posizioni liberticide a cui nemmeno la sinistra è estranea. «Ma da trent'anni almeno, dall'inizio della Seconda Repubblica, scrive Mattia Feltri, sembra impossibile dedicarsi alla cosa pubblica perché tre quarti delle energie sono destinate a partecipare o parteggiare nelle due guerre civili, quella fra politica e magistratura, quella fra destra e sinistra, combattute nella reciproca irriducibile delegittimazione, cioè nella delegittimazione di un sistema che ha sfiancato un intero paese». Davvero non se ne può più, conclude Mattia Feltri, poi per fortuna rimangono uomini come Augusto Barbera, gli statisti. Ora, notazione a margine, eh, la guerra fra politica e magistratura è quella fra destra e sinistra perché sono in piedi, sono vive e sono cose alle quali non si può sfuggire. No? Scrive Feltri, sembra impossibile dedicarsi alla cosa pubblica perché tre quarti delle nostre energie sono destinate a parteggiare nella guerra fra politica e magistratura e fra destra e sinistra. Beh, insomma, se le energie dei giornalisti fossero impiegate per raccontare i fatti, non ci sarebbe più questa impossibilità a dedicarsi ad altro. Chi glielo fa fare ai giornalisti di partecipare a queste guerre? Loro stessi. Quindi, se voi giornalisti, se noi giornalisti faceste facessimo il nostro mestiere, raccontare i fatti, forse ci sarebbe meno spazio sui giornali, sui media, eccetera, per queste puttanate, la guerra fra politica e magistratura, fra destra e sinistra, eccetera. Da chi dipende il fatto che ci sia così tanto spazio? Da chi racconta le cose? I giornalisti sono assolutamente omogenei a quella roba lì. In ogni caso, lasciamo la stampa eh, con poco frutto e andiamo a dare un'occhiata anche alla verità di Maurizio Belpietro. L'apertura. Sventato l'ultimo agguato del PD, parte la commissione sulla vicenda Covid. Democratici e 5 Stelle tentano di invalidare la nomina del relatore della legge che istituisce l'inchiesta parlamentare sulla pandemia. Poi scappano e il centrodestra vota da solo. Il 29 si passa all'aula, da lì il possibile via ai lavori. Un sindacato di polizia denuncia troppe morti improvvise, servono indagini sulla vicenda Covid, tanto non se ne caverà un ragno da nulla, comunque siamo pronti ad accettare scommesse. Intanto per Giuliano Amato la consulta è roba sua, altro che terzietà, anche di questo sia lecito un bel chi se ne frega, e poi Carlo Cambi, la rivolta dei contadini si estende anche alla Francia. Il gelo record e un esercito di auto elettriche Tesla del signor Musk sono paralizzate, e poi perquisito Solinas nel centro-destra, Zaia sotto attacco per la vicenda del fine vita. Ancora in primo piano, se Piombino ride, Taranto piange, scrive Tobia De Stefano, parliamo di acciaio, tirando le somme della giornata, questa è la sintesi dell'andamento delle trattative per salvaguardare il futuro della siderurgia nel paese» mentre Claudio Antonelli si occupa delle grandi manovre su team, non solo industria e tecnologia, debutto del Golden Power in finanza. Cosa vuol dire? Andiamo a pagina 14 per capirne di più. Il governo usa i poteri speciali, la Golden Power, il Golden Power, cioè il potere di controllo su determinati ambiti considerati strategici, essenziali da tutelare, quindi il governo usa i poteri speciali sulla finanza. Il Golden Power, 570 notifiche nel 2023, non è esercitato solo su settori strategici, appunto, tipo energia, tipo comunicazioni, telecom, ma anche per delimitare le mosse dei fondi. Vedi con Tim, Paletti AKKR, a KKR, Messaggi a Vivendi e Prelios, origine dei soldi di Pignataro. Ma occhio alle mire francesi. Poi gli ucraini con la Danieli, 2 miliardi su Piombino e si studia il Salva-Ilva, per quello Piombino ride. Infine, dalla prima pagina della verità, Francesco Borgonovo, prima occupano, poi frignano se arriva il conto, le manifestazioni al liceo Tasso di Roma protette dalla sinistra con i genitori degli alunni che vanno a difendere i poveri bambini che sono stati eh, sospesi e bacchettati dal preside e a chiudere Marcello Veneziani, la polemica sul ministro San Giuliano, è giusto rispettare il peso di Antonio Gramsci ma resta un nemico dell'Italia, sottolinea Marcello Veneziani nel suo commento appunto rispettiamo l'intellettuale Gramsci ma era nemico di civiltà e cultura scrive Veneziani. La sinistra insorge contro la proposta di una lapide commemorativa avanzata dal ministro San Giuliano. È un'idea giusta ma va spattata la leggenda recente che vede Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano, come un liberale dell'epoca. Era un comunista, come del resto anche Berlinguer, la cui figlia, peraltro, troneggia eh, a Mediaset, a casa di Berlusconi. Sono i paradossi della storia. Comunque, nei suoi scritti, considerava Gramsci l'uomo come una formazione storica ottenuta con la coercizione e si augurava anche la cancellazione del latino e del greco. Lasciamo con ciò la verità, e andiamo ad abbeverarci alla fonte di libero, libero apre con la rivolta dei somari la questione di cui abbiamo parlato prima, gli Ecofessi e i compagni. Di che si tratta? A Roma i papà, i paparini scendono in trincea contro il 5 in condotta per chi ha occupato il liceo Tasso. A Milano e Torino ragazzi in piazza per il diritto a imbrattare i monumenti, questi sono gli Ecofessi. Ma la Camera vara la stretta. La rivoluzione degli eterni bambini è il titolo dell'editoriale del direttore Mario Secchi. La guerra del liceo Tasso a Roma è la parabola di una certa Italia in camicia ma descamisata, borghese ma compagna, egalitaria a parole elitaria nei fatti, morigerata nella teoria, arrogante nella prassi. Un 5 in condotta agli studenti che hanno occupato autodenunce, imboscamenti, urla, silenzi, detonatore di uno scontro di civiltà, scrive Mario Secchi. Chiappa l'occhio però in prima pagina su Libero, la foto di questo bel signore, 33enne, Lorenzo Biaggiarelli, food blogger, che in virtù della sua relazione con la famosa Selvaggia Lucarelli è arrivato alla RAI e è diventato famoso anche lui, Altro che scuse, scrive Daniele Capezzone da par suo, il compagno della Lucarelli è stato santificato dai quotidiani. Dopodiché Salvatore Dama si occupa dei Verdi che fanno docce velocissime, Fulco Pratesi da 18 anni non fa la doccia, fondatore del WWF, Bonelli invece il leader dei Verdi in Parlamento, si lava al massimo in 60 secondi. Bravi, eh, sempre dalla prima pagina del quotidiano libero si torna sul compagno della signora lucarelli il cosiddetto food blogger o chef oh, lorenzo Biagiarelli, il quasi chef che ha fatto la frittata scrive claudio brigliadori scusate se è poco pietro senaldi si occupa delle comiche finali invece toccata e fuga di ellie schlein al ritiro molto chic del partito democratico E sempre dalla prima pagina di Libero, votò sì al al referendum, ora il PD vuole rivotare democratici contro l'autonomia di che si parla, pagina 8. Sull'autonomia delle regioni, il PD vuole rivotare. A sinistra si vantavano di Bonaccini, meno centralista di Fontana, presidente Lombardo. E Line lancia invece il referendum contro la riforma. Ma in Lombardia e in Veneto il PD disse sì a una maggiore autonomia. Torneremo a vedere cosa ne sortirà fuori da questa vicenda dell'autonomia delle regioni. E Infine, sempre dalla prima pagina di Libero, il Presidente della Corte Costituzionale Barbera, Repubblica, prova ad arruolarlo e lui ci casca, secondo Fausto Carioti. Secondo altri invece ha bacchettato l'intervistatrice, la giustizialistissima Liana Milella. Infine, il rap al Circo Massimo, danni permanenti, il caso delle vibrazioni al Circo Massimo per il concerto di Travis Scott, la vicenda era stata sollevata nei giorni scorsi dal quotidiano il tempo di roma lasciamo anche libero recuperiamo la prima pagina di avvenire che si apre con le lezioni d'amore di papa francesco che esalta l'innamoramento il rispetto il donarsi reciproco nei rapporti di coppia e provoca le elite di davos perché si muore ancora di fame perché si sfrutta sul lavoro Francesco, per quanto concerne l'amore e il sesso, mette in guardia dalla lussuria che devasta le relazioni umane, ma il sesso è un dono di Dio, ha precisato il Papa a centropagina. La Cina senza figli cresce meno, 2 milioni di abitanti in meno nel 2023, crescita più 5,3%, che è la più bassa da 30 anni. Noi faremmo i salti mortali carpiati per avere una crescita bassa al più 5,3%. A noi ci raccontano tutti, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, che è una meraviglia quando abbiamo il più 0, il PIL è cresciuto del più 0, è una meraviglia. Cioè stiamo andando a fondo e questi ci raccontano le favole tutti i giorni. Destra, sinistra, centro, sopra e sotto. Comunque, Europa, e in Cina crescono del 5,3% della crescita più bassa da 30 anni. Pensa un po'. In Europa bene il PNRR, si tratta sui balneari, ma scoppia la vicenda. Covid, Il caso Covid. In Commissione Affari Sociali alla Camera, le opposizioni si infuriano contro la forzatura di un doppio voto imposto dalla maggioranza per istituire la commissione di inchiesta sulla pandemia. L'appello al Presidente Fontana per un intervento, scrive Avvenire. Italia oggi invece apre, taglio alto con un articolo interessante, poi vedremo più dettagliatamente, le confindustrie delle regioni del sud sono schierate, compatte, contro la riforma Calderoli, cioè contro le autonomie regionali. Il titolo principale è sulle nuove regole antiriciclaggio. I oct e auto di lusso, ricchi all'ascolto, prendete nota, saranno segnalati. I notai indicheranno il valore dei beni di lusso all'unità di informazione finanziaria, l'ex antiriciclaggio del proprio paese, che lo passerà agli altri stati europei. C'è in prima pagina sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, anche una bella intervista, anche questa la vediamo dopo, di Alessandra Ricciardi a un professore molto eterodosso rispetto alla media dell'Università di Milano, ordinario di storia delle dottrine politiche alla Statale di Milano, il professor Luigi Marco Bassani, uno dei discepoli tra l'altro di Gianfranco Miglio, tra i più brillanti, Trump arriverà alla nomination per le presidenziali statunitensi senza alcun problema. Sarà una cavalcata trionfale. Le sue grane giudiziarie non hanno alcun peso sull'opinione pubblica americana. La vera incognita, dice il professor Bassani, è Joe Biden. Se riuscirà ad essere abbastanza lucido per essere ricandidato dai democratici. Nel 2016, dice il professor Bassani, il voto che ha incoronato Trump è stato uno schiaffo alle elite culturali e politiche. Lo stesso popolo, il ceto produttivo, ma anche le minoranze ispano-africane, è pronto a rivotarlo. Chiudiamo con diritto al rovescio, poi l'ascolteremo anche tra poco alle 8.27 in versione audio-video. Il diritto e rovescio del direttore Magnaschi. 74 frustate hanno colpito gambe, glutei, schiena, spalle di Roya Heshmati, una ragazza iraniana di 33 anni che è stata punita in questo modo belluino a seguito di una sentenza del Tribunale Islamico per essersi scattata una foto a capo scoperto sul Keshawars Boulevard di Teheran. Quando le è stato ordinato di prepararsi alle frustate nel seminterrato isolato della prigione ad alta sicurezza dove è ristretta, la ragazza, Roya ha appeso il cappotto ma si è rifiutata di indossare già il velo, nonostante l'insistenza dei carcerieri. Di fronte a questo abominio non si è alzata nessuna voce femminile in Italia. L'egiziano Patrick Zaki, che è stato liberato a furor di popolo dal PD bolognese, è stato muto come un pesce. E Chi si è dato da fare per ospitarlo in Italia in attesa di assicurargli i 15.000 euro al mese dell'indennità da eurodeputato, a che titolo poi, ha fatto finta di essere distratto perché il Zacchi ce lo ritroveremo candidato alle europee col PD. Per troppe persone i diritti non devono valere per tutti, ma solo per gli amici o i conniventi, scrive con la consueta cristallina chiarezza il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Lasciamo Italia Oggi. Andiamo a vedere anche il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, il domani. Il governo punta sulle privatizzazioni ma intanto si compra l'ILVA e la rete Team. Non è vero dunque che la rete l'hanno regalata agli americani, il governo se la tiene in mano. Poi vedremo su questo diversi articoli. L'ultimo miglio è invece il titolo, va detto, molto efficace del quotidiano comunista, il manifesto, molto brillante come sempre nei titoli di prima pagina. L'ultimo miglio con la foto di Calderoli, miglio con la M maiuscola, il professor miglio, magari fosse ancora in vita per la verità. In ogni caso, tutto pronto per il sì in Parlamento all'autonomia differenziata, scrive il quotidiano comunista, il prezzo pagato a Salvini per puntellare gli equilibri della destra. Si avvicina il vecchio progetto di secessione del ricco Nord, firmato dall'erede della prima lega di Bossi e Miglio, il ministro Calderoli. Una riforma pericolosa, scrive Massimo Villone, costituzionalista e già senatore PC, PDS, PD. Però riflettiamo sulle piazze vuote. La riforma è pericolosa, ma in piazza non scende nessuno contro questa riforma pericolosa. Riflettiamo sul perché, scrive Massimo Villone sul manifesto. E dopo l'Iraq, missili iraniani in Pakistan. Basta pazienza strategica, l'Iran si infila nel conflitto senza dichiararlo, scrive il manifesto. Dal foglio vi segnalo l'articolo d'apertura di Luciano Capone su Milei, il presidente argentino è andato a Davos a predicare il vangelo libertario, occidente da difendere, imprenditori eroi, capitalismo come antidoto alla povertà. Ma vi segnalo anche brillante, diciamo così poetica la versione di Andrea Marcenaro, l'Andreas version la rubrica a fondo pagina. «La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolino di rose e di viole, onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mani al di di festa il petto e il crine». Occorre prendere atto con soddisfazione, scrive Marcenaro, che l'Italia sta cambiando, che un brillante giornalismo, con i dadi giocando in sul calar del sole, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, lascia spuntare Selvaggia Lucarelli, mentre colpisce la pizza margherita di signora onorata che da quel dì col frumento s'adopra ora per ora al chiaror della lucerna garzoncello scherzoso cotesta età fiorita e come un giorno d'allegrezza pieno allorché eliminata la pizza calato il sole poi bardato di viole il di lei seno potrai mirare allor la lucarella scrupolosa donzella tra donzelle, mentre ci fa la polca tra le stelle, ballando con le stelle, appunto sotto le stelle quella roba lì. Con ciò lasciamo anche la prima pagina poeticissima con Andrea Marcenaro e la sua Andreas version e uno sguardo lo diamo anche alla prima pagina del dubbio quotidiano degli avvocati sul carcere siamo ancora all'anno zero ma la maggioranza non lo sa sopra la testata dopodiché le parole dell'ex magistrato ora parlamentare 5 stelle de rao magistrato antimafia eccetera eccetera che la tocca piano come titola il dubbio volete zittire la stampa come fanno i mafiosi è l'accusa del senatore 5 stelle ex capo della direzione nazionale antimafia dopo la stretta sulle intercettazioni approvata ieri al Senato. È andato giù lieve lieve eh, il senatore De Rao, già magistrato antimafia. Ha accusato il governo di voler fare come i mafiosi, zittire la stampa. Alessandro Barbano risponde alla Lucarella in sul calar del sole, la donzella che balla la polca tra le stelle, la democrazia non processa l'imbecillità. Il dubbio non ha capito nulla, ha scritto ieri Selvaggia Lucarelli sui social censurando la domanda che abbiamo formulato qui ieri, scrive Alessandro Barbano, e cioè perché i carabinieri hanno convocato la ristoratrice defunta Giovanna Pedretti in caserma per interrogarla come persona informata sui fatti poche ore prima che appunto si suicidasse? L'hanno convocata, spiega l'influencer, perché volevano risalire all'identità di colui che aveva scritto il commento su gay e disabili e aprire un procedimento per istigazione all'odio. E meno male che ce lo spiega la Lucarelli, commenta Barbano, altrimenti non ci saremmo mai arrivati con il nostro intuito. La sostanza, cara Lucarelli, è che la democrazia non processa l'imbecillità. Con questo lasciamo anche la prima pagina del dubbio che ricorda Feltri, Zaia e Montanelli, cioè quelli di destra ma eretici che sono per il fine vita regolamentato da una legge. Con questo lasciamo anche il dubbio e andiamo a dare adesso... Un'occhiata agli articoli principali del giorno, ad alcuni degli articoli principali del giorno, eh, tra i quali vi segnalo subito un'intervista sul... Corriere della Sera pagina 18 l'intervista al papà della donna Ilaria Salis 39 anni attivista anarchica che è in carcere a Budapest è stata arrestata in Ungheria lo scorso 11 febbraio era in auto con due tedeschi l'accusa di aver partecipato a disordini ferito due persone durante una manifestazione neonazista il padre Roberto si sta adoperando da Monza per chiederne la liberazione mia figlia è tenuta in carcere in condizioni disumane, l'Italia deve aiutarla. Adesso ascoltiamo la rubrica Il diritto e rovescio, l'audio video che ci regala ogni giorno praticamente e lo ringraziamo per questo. Il direttore di Italia oggi per Luigi Magnaschi. Poi abbiamo una piccola pausa. Abbiamo anche la uh, possibilità di, um, di ascoltare un altro brano musicale. Stavo nel frattempo. Approntando alcune modifiche tecniche alla nostra trasmissione. Non vi faccio perdere nessun tempo. Però comunque dicevamo: ascoltiamo poi anche il secondo brano musicale di oggi eh, che scopriremo soltanto ascoltando,
0: stai ascoltando
1: Radio Libertà. La tua
0: voce libera, senza filtri né censura. La tua radio, ascoltando.
1: L'abuso di ufficio è stato abolito con un primo voto al Senato. Ha votato a favore la maggioranza più il gruppo di Renzi. Contro invece il PD e il Movimento 5 Stelle. Questo reato si prestava a forti abusi. Nel 2021 infatti ci sono stati 5.418 indagati, mentre le condanne sono state solo 27. Matteo Ricci, coordinatore italiano dei sindaci del PD, è contrariamente al suo partito favorevole alla e in polemica con la Schlein dice che contro i sindaci non c'è il PD ma solo il suo gruppo parlamentare.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno Soffiano forti venti di libeccio su un'Italia ancora caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica. Nella prima parte della giornata cieli irregolarmente nuvolosi o anche coperti al centro-nord, con rischio di precipitazioni soprattutto all'estremo nord-est e sulle regioni centrali tirreniche. Sole invece protagonista al sud e sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia interesserà il versante tirrenico e l'Umbria, mentre andrà meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, sulle vostre località c'è cioè la nostra app un saluto e un buon proseguimento da Alessandra Tropiano Avete ascoltato le previsioni del giorno
2: The sky was blue and high above the moon was new And so was love. This eager heart of mine is singing. Lover, where can you be? You came at last. Love had its day. That day is past. You've gone away. This eager heart of mine is singing Lover, come back to me I remember every little thing you used to do I'm so lonely Every road I walked along I walked along with you no wonder i feel lonely the sky was blue the night was cold the moon was new but love was old and while i'm waiting here this heart of mine is singing lover come back to me
1: Ma che meraviglia, ma che roba bellissima che va in onda su Radio Libertà. 18 gennaio 1944, la Metropolitan Opera House di New York ospita per la prima volta un concerto jazz tra gli artisti, Louis Armstrong, Billy Holiday, Lionel Hampton e anche Mildred Bailey che abbiamo appena ascoltato, Lover, Come Back to Me. Mildred Bailey. Intanto torniamo alla rassegna stampa, dicevamo, della donna i, di Monza, Ilaria Salis, detenuta a Budapest, è accusata di aver aggredito degli estremisti di destra, rischia fino a 24 anni, lei si dice estranea, è accusata di aver partecipato a disordini e ferito due uomini durante una manifestazione neonazista in occasione del giorno dell'onore che chiama raccolto a Budapest gruppi di neonazisti nostalgici di Hitler. Per liberarla, per liberare Ilaria, si sono mobilitati anche gli ex compagni di scuola a Monza. Morgan, il cantante, e civati. Le condizioni di detenzione di Ilaria Salis sono pesantissime. Nella cella ci sono cimici, scarafaggi e topi. Ilaria è stata tormentata da punture di insetti che hanno provocato reazioni allergiche per le quali non ha ricevuto medicinali. Questa è la condizione di carcerazione, secondo quel che denuncia la stessa carcerata e suo padre. in Ungheria, 'Ungheria nell'Ungheria dell'orrido Orban ovviamente, mentre sempre dalla prima pagina, dal primo piano prima di andare alle Gli altri articoli c'è una cosa curiosa, adesso vanno vanno molto le cose relative ai social, alle denunce, al sessismo e se si mette tutto insieme in una volta sola meglio ancora, foto rubate, insulti, tradimenti e una chat sessista che in questo caso sta agitando, pavia ne parla in pompa magna, peraltro in pagina di cronaca il Corriere della Sera, si scommette sul figlio di un avvocato, di un comunicatore, di un manager, di un imprenditore, di un medico e su un politico in carica. Tre li ho presi di sicuro. Qualcuno alla fine sarà pure giusto. Molti però puntano troppo in alto. Corrono illazioni e pettegolezzi perché Pavia è un paesone e perché quelli della Canottieri Ticino, circolo sportivo d'elite, stavano già a molti sulle scatole. In un misto di invidia sociale e eterno populismo, dai detrattori, quelli della Canottieri Ticino, vengono additati come gente con la puzza sotto al naso. In riva al Ticino ci sono piscina, campi da tennis, scuola di yoga, società sportiva, salone per le feste, attività educative per ragazzi, iniziative di solidarietà. Per questo lo scandalo delle chat sessiste presso la Canottieri di Ticino di Pavia sta alimentando da giorni speculazioni, battute, complottismi. La storia è questa. Il quotidiano cittadino, la storica provincia di Pavia, la provincia pavese, scova l'esistenza di un fascicolo in procura per diffamazione, presentato da tre donne vittime di foto e insulti sessisti in una chat del tennis per soli uomini tra soci della Canottieri Ticino. Si scopre che nel frattempo al circolo c'è già stata una sanzione per uno degli otto amici che fa parte del consiglio direttivo, sospensione di tre mesi decisa dai probiviri del circolo. Tutto risale ad agosto, finora le bocche cucite. Così sul Corriere della Sera. Mentre sul giorno c'è la stessa storia: chat sessista al circolo. La socia che sferza i vertici li inonderò di mail. Pretendiamo risposte. Tre ragazze accusano otto uomini di aver condiviso commenti offensivi nella chat interna. Dallo scandalo e le denunce, adesso indaga anche la procura. Si giocavano le donne, tra loro ho due figlie, non ci sto, dice una delle donne che hanno denunciato. Se passerà la linea che lo scandalo è scoppiato per colpa di ragazze che hanno rubato un cellulare, mi barrico all'interno della canottieri, dice Stefania Malerba, socia del circolo da molti anni come tutta la famiglia. Molto amareggiata per ciò che sta emergendo, scrive Il Giorno, sull'indagine aperta dalla procura di Pavia dopo la denuncia di tre socie, giovani, che hanno scoperto l'esistenza di una chat sessista tra otto uomini che appartengono a questa antica società, la Canottieri Ticino di Pavia. Questi uomini scattavano fotografie all'insaputa delle giovani, facevano commenti e battute sulle relazioni che le donne avevano con alcuni soci, ma per qualcuno quelle brutte e cattive sono le ragazze. Non scherziamo, sta emergendo anche che nella chat si giocavano tra loro le donne. È violenza! La vicenda risale a fine agosto, è emersa l'altro giorno, a spizzichi e bocconi si aggiungono i tasselli. Vorrei avere chiarezza dalla società, dice la signora Malerba, e non soltanto io che ci metto la faccia, anche altri soci, la questione risale ad agosto perché si è atteso fino ad oggi per farla emergere, siamo andati in piscina fino a settembre. Queste sono le robe delle società grasse, dove non c'è da pensare alla sopravvivenza, ma soltanto, diciamo così, alla fu. A ciò che straavanza, comunque andiamo avanti, giusto appunto, Mm, c'è invece, non chiamatela gogna, gogna sui social, gogna non sui social, chat, condivisione eccetera, qua invece su Libero c'è una vicenda interessante in cronaca milanese, applausi per il quartiere di Baggio a Milano, che affigge le foto di un ladro seriale e non chiamate la gogna. «Nessuno provi a chiamarla gogna», scrive Massimo Sanvito, e magari accostandola alle inchiestissime social di Selvaggia Lucarelli. Questa invece è una lezione magistrale di senso civico. Dieci minuti di applausi per i cittadini di Baggio, quartiere di Milano, che hanno tappezzato il quartiere di fotosegnaletiche col faccione in bella vista di un ladro seriale. Nella zona, tra il 23 e il 24, si chiudono e si aprono una sfizia di furti e rapine. La notte del 3 gennaio, pizzeria, via Chiostergi, spariscono 2000 euro di alcolici. All'ora di cena del 9 gennaio, in una casa, marito e moglie trovano un uomo in camera da letto. Lui viene minacciato col cacciavite e colpito con un calcio in faccia. Gli spariscono due computer, un orologio, un paio di occhiali. Paura e tensione montano a baggio. Dobbiamo fare qualcosa è l'invito che, mo- che rimbalza nelle chat. Ed ecco l'idea affiggere l'immagine del ladro estrapolata dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza privata per le strade di Baggio e anche sui social come era avvenuto tempo fa per le borseggiatrici della metropolitana chissà se qualche anima purra di sinistra scrive libero alzerà il ditino per dire che no non si fa a proposito di criminalità abbiamo già parlato di Modena in questi giorni se ne torna a riparlare perché un altro soggetto definito come italiano di origine straniera dalla Gazzetta di Modena ha rapinato e ha coltellato uno studente diciassettenne sull'autobus parapiglia tra due giovani per rubare un portafoglio, erano due ladri in concorrenza uno dei quali, italiano di origine straniera, ha fatto partire la coltellata al diciassettenne, subito fermato l'aggressore. Modena sempre in cima, diciamo alle cronache nere in questo periodo, mentre cambiando completamente argomento Vi segnalo sul secolo XIX di Genova un articolo di Gilda Ferrari dove si fanno quattro conti sull'ex Silva, un conto da 40 miliardi secondo Ferrari tra PIL perso, cassa integrazione, stanziamenti pubblici e privati andati a vuoto il peso della crisi delle acciaierie ammonta a 40 miliardi di euro. Oggi sindacati a Palazzo Chigi. L'indotto sospende tutte le attività a oltranza, non c'è nessuna garanzia. Un miliardo e mezzo tra risorse versate da Invitalia in acciaierie d'Italia e assorbite dalla CIG. 4 miliardi le risorse che ArcelorMittal sostiene di aver investito dal 2018. 36 miliardi il PIL che l'Italia investito. Ha perso dal 2011 al 23 a causa della crisi siderurgica, scrive il quotidiano di Genova, il quotidiano Il secolo XIX, che fa il conto sull'exilva: 40 miliardi persi, una cifra stratosferica, spaventosa. Sempre sul quotidiano genovese, poi, eh, la vicenda del crollo del ponte Morandi, Aspi, eh, autostrade per l'Italia, all'epoca Benetton, la svolta nell'inchiesta sui pedaggi, la procura ha ordinato una superperizia dopo l'esposto di diverse associazioni genovesi, nel mirino i manager della concessionaria. La svolta è arrivata, scrive Tommaso Fregatti sul quotidiano secolo XIX, dall'analisi della documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza nei mesi scorsi tra Ministeri vari e la sede romana di Autostrade per l'Italia. Gli accertamenti hanno dato esito positivo e si ipotizzano dunque profili di responsabilità. Si va avanti dunque nella maxi inchiesta condotta dalla Procura di Roma sui profitti dei pedaggi autostradali e le opere mai realizzate perché pedaggi autostradali dovevano essere investiti in opere mai fatte Questa inchiesta sulla relazione tra profitti e opere mai fatte ha visto finire nel mirino il management di autostrade per l'Italia, la cui posizione si fa decisamente più critica. I pubblici ministeri hanno disposto una super perizia su vent'anni di conti economici di autostrade per l'Italia. Saranno passati al setaccio bilanci e piani economici e finanziari dell'azienda con l'obiettivo di capire se Autostrade per l'Italia abbia truffato lo Stato, come viene ipotizzato dai pubblici ministeri oggi. Per gli inquirenti i manager Benetton avrebbero fatto pagare i costi sostenuti per acquistare le azioni di Autostrade per l'Italia almeno 8 miliardi di euro, avrebbero fatto pesare questi costi per aver comprato Autostrade per l'Italia, all'interno del capitale regolatorio o del capitale netto investito, facendoli passare come ammodernamento a investimenti sulla rete, che invece non ci sono stati o erano già previsti dalla Convenzione. Se la pratica fosse confermata sarebbe una pratica vietata dal punto di vista finanziario e oggetto di un illecito anche perché in questo modo si sarebbe consentito alla famiglia Benetton di azzerare il debito che la società di famiglia Edizione aveva con le banche e acquistare a titolo gratuito praticamente e a spese dello Stato una società che ha generato per anni profitti miliardari. Perciò i pubblici ministeri ipotizzano reati dal peculato alla truffa ai danni dello Stato. Ma nel mirino delle indagini ci sarebbe anche l'inserimento nei margini delle tariffe autostradali anche di opere che ad oggi non sono mai state fatte, ma per le quali i cittadini hanno già versato una quota. Tra queste anche la gronda autostradale di Genova, una bretella che avrebbe permesso di alleggerire gran parte del traffico auto- autostradale del nodo di Genova, consentendo anche di intervenire per chiudere, la manutenzione, per, chiudere per manutenzione il ponte Morandi prima del crollo del 14 agosto del 18, che provocò la morte di 43 persone. La bretella genovese, la Gronda, non solo non è mai stata realizzata, nonostante nelle casse di autostrade per l'Italia siano finite le quote dei pedaggi per fare quello. Ma dall'inchiesta starebbe emergendo che la stessa autostrade abbia ottenuto un secondo finanziamento ad hoc dello Stato su questa opera, mai aperto neanche il cantiere. Al momento, in questo fascicolo di indagine, Risultano iscritti cinque top manager di autostrade Benetton, cioè Gianmaria Grospietro, Fabio Cerchiai, Giuliano Mari, tutti presidenti e ex presidenti di autostrade per l'Italia, e gli ex amministratori delegati Vito Alfonso Gamberale e Giovanni Castellucci. Le indagini proseguono. Vogliamo scommettere come andranno a finire? Meglio tacere. In ogni caso, lasciamo il secolo XIX, andiamo a vedere la questione della rete Telecom. Rete Telecom a KKR, scrive il giornale, c'è l'ok del governo via libera senza esercizio del golden power, scrive il giornale. Vediamo come la racconta Gian Maria De Francesco. Seduta di borsa positiva per la Telecom, il governo ha poi dato il via libera alla vendita al fondo americano KKR di Netco, che cos'è Netco, è la società che gestisce la rete Telecom. Il governo ha anche rinunciato all'esercizio in toto del Golden Power, cioè del potere di difesa, diciamo così, degli asset strategici, in questo caso della rete telefonica. Il titolo era salito di circa il 3% nelle prime contrattazioni. Quanto al via libera con prescrizioni da parte del governo italiano alla vendita della rete, Questo lo ha reso noto Palazzo Chigi, la vendita al fondo statunitense KKR. Questo rappresenta un altro passo nell'operazione di acquisizione della NETCO, cioè appunto la società che gestisce la rete telecom a tutela dell'interesse nazionale. Il governo vigilerà pur senza aver esercitato il golden power, cioè il potere di controllo, sulla definizione delle scelte strategiche. Assicurerà tutti i presidi, garantirà la supervisione dello Stato, la sicurezza, la difesa, la strategicità della rete. Il governo Meloni, scrive il giornale, si è assicurato il ruolo di supervisione strategica nella definizione dell'operazione. Allora, golden power significa che il governo deve dire la sua su qualsiasi scelta. Supervisione strategica... Può voler di tutto, 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 niente, niente per tornare a la qualunque. Boh, ce la racconta così il giornale. Sul fronte tele come intanto si lavora la definizione della nuova governance. Questo è il giornale. Su Repubblica vediamo come la mettono. Anche perché, vogliamo modestamente dire, queste, queste, queste notizie le trovate a pagina 20. Ma noi contribuenti italiani ci abbiamo messo miliardi e miliardi e miliardi e decine e decine e decine e decine di miliardi di euro da quando la rete telecom è nata, nei lontani anni venti del secolo scorso fino a quando è stata oscenamente privatizzata nel 95-67, ci abbiamo messo una quantità di soldi che è roba pubblica quella roba lì, quella, re, quella rete telefonica è pubblica perché generazioni di italiani ci hanno messo una quantità mostruosa di soldi come era giusto che fosse tra l'altro oggi attraverso quella roba lì viaggia tutto quanto internet è strategicissima altro che golden power è super strategica e adesso la regaliamo agli americani per farla corta (ride) controllando o non controllando perché c'era lo strumento del golden power una volta era l'azione d'oro adesso si chiama potere d'oro ma lo stesso concetto il governo deve dire la sua ed è un un parere fondamentale senza il quale non si può fare niente su determinate operazioni che rivestono un carattere di importanza strategica in settori strategici come appunto la rete, la luce, il gas e via dicendo Allora se tu non lo eserciti non puoi dire che la tua parola è definitiva, se tu ti limiti a una supervisione strategica può valer dire appunto tutto e niente, praticamente consegni agli americani la rete, punto, con un provvedimento lampo, scrive Repubblica, il governo dà l'ok con prescrizioni ai sensi del golden power autorizzando KKR, fondo americano, ad acquisire Netco. La società della rete di Telecom. Il via libera era atteso. Il Ministero dell'Economia parteciperà all'operazione al fianco del fondo statunitense con un 20% della rete. Secondo Palazzo Chigi l'operazione è a tutela dell'interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete. È anche previsto un ruolo del governo per definire le scelte strategiche. Vengono assicurati i presidi essenziali, garantita la supervisione di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza, la difesa, la strategicità della rete. La dichiarazione ha fatto infuriare l'opposizione, scrive Repubblica. I 5 Stelle, Patuanelli e Pellegrini e Antonio Misiani, responsabile economia del PD., una decisione di enorme portata consegna a un soggetto privato estero il controllo della rete tele come un asset strategico importante per l'Italia. Diciamo che il PD, 5 Stelle lasciamoli perdere, non c'erano, la scopre adesso la strategicità della rete, dopo essere stati i difensori della privatizzazione negli anni 90 con Prodi in primo luogo, no, un nome a caso, uno che non conta nulla nella storia del PD l'hanno privatizzata loro e adesso fingono di scoprirne l'importanza. In ogni caso è indispensabile che il governo renda conto al più presto di fronte al Parlamento, chiede oggi il PD, a partire dagli strumenti previsti per tutelare gli interessi nazionali e i livelli occupazionali. Hanno massacrato, hanno licenziato loro e adesso si preoccupano. Fantastico, dello stesso avviso i sindacati naturalmente tutto il resto. Come la mette per cercare di capire se il governo ha svenduto o no? Andiamo a vedere anche anche la stampa, sulla stampa il titolo è questo, Rete di Stato, Telecom, ok del governo a vendere Netco, la società che controlla la rete al fondo americano KKR, l'opposizione va all'attacco, parla di svendita, Palazzo Chigi difende l'intesa, la strategia dell'infrastruttura resterà sempre in mani italiane come potrebbe essere la società che gestisce la rete. 65% il fondo americano KKR, cioè comandano loro, 15% altri soci italiani, F2I eccetera, 20% 20% è il Ministero del Tesoro il Ministero del Tesoro è dell'Economia e delle Finanze, il MEF. Valore base della rete: 18,8 miliardi. Questo secondo i conti, della stampa. La stampa la mette così: la cessione della rete telecom alla accordata guidata dal fondo americano KKR. Uh, entra di prepotenza nel dibattito politico tutto parte dall'ok all'operazione arrivato ieri da parte del governo il governo ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento ha giudicato gli impegni idonei gli impegni degli americani idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell'operazione il progetto prevede il passaggio dell'infrastruttura alla rete attraverso la società Netco a KKR. Insieme al Fondo americano parteciperanno anche il Ministero dell'Economia e appunto gli altri soci come F2I, Rete Digitale, con una partecipazione fino al 15%. Questa presenza del governo avrebbe per certi versi reso un po' paradossale il mancato via libera alla vendita utilizzando i poteri del Golden Power. Lo si evince anche dalla comunicazione con cui Palazzo Chigi ha informato di questa decisione. Il via libera con prescrizioni da parte del governo rappresenta un ulteriore passo nell'acquisizione di Netco a tutela dell'interesse nazionale, dice Palazzo Chigi. Si prevede un ruolo del governo nella definizione delle scelte strategiche e vengono assicurati i presidi essenziali e garantita la supervisione dello Stato. Palazzo Chigi ha recepito gli impegni assunti dalle parti, la creazione di un organo di sicurezza, la nomina del preposto di cittadinanza italiana, la competenza esclusiva sulle questioni che riguardano gli asset strategici, il mantenimento in Italia di ricerca e manutenzione e il monitoraggio della rete. Più investimenti, internet veloce, addio alla fibra, al gruppo resterà l'infrastruttura per i cellulari. Insomma qua bisogna capire se abbiamo svenduto o no. Pare di sì, pare di no. Chiudiamo con Libero. La rete AKKR riceve l'ok del governo. Lo Stato manterrà la supervisione strategica, scrive Libero. Il governo utilizza il Golden Power per recepire gli impegni già presi dalle parti. Staremo a vedere. Sul tavolo restano i voti di Vivandi e il futuro di Labriola. Attualmente... Uh, l'azionariato di Telecom vede Vivendi cassa depositi e prestiti, investitori istituzionali italiani ed esteri, in arrivo, il fondo americano. Vedremo di capirne di più. Intanto, sentite che parole da anni 90. Gli investitori sono interessati alle privatizzazioni italiane. Lo ha detto il ministro Giorgetti da Davos al superforum lì economico, al World Economic Forum di Davos. Sono venuto a Davos per incontrare gli investitori internazionali. C'è un grande interesse nei confronti dell'Italia, delle privatizzazioni italiane, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti per la prima volta al World Economic Forum. In mattinata gli appuntamenti con le banche statunitensi e poi il punto. Gli investitori sono interessati molto al nostro piano di privatizzazioni. C'è apprezzamento per la stabilità del governo, ha detto Giorgetti. Privatizzazioni come negli anni 90. Eh, vi segnalo, a proposito invece di economia del futuro e del presente, ormai, comunque pagina 13 di Repubblica, sempre da Davos. Sam Altman, che qui vedete in fotografia a colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, il fondatore e chief executive officer, amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ieri ha parlato a Davos dei rischi e delle opportunità dell'intelligenza artificiale. In pochi anni l'intelligenza artificiale sarà inarrestabile. Serve un'agenzia, come abbiamo fatto, per l'energia atomica. Negli Stati Uniti pare che si combatta la battaglia finale, le nostre linee guida vietano di usare chat GPT per la propaganda elettorale, ha detto Altman. Le istituzioni ragionano su come regolare l'intelligenza artificiale prima che diventi troppo potente, sono qui per dare una spinta. Open AI può fermarsi, ma tanti insisteranno, l'intelligenza umana non sarà più unica, ha detto un altro dei partecipanti a Davos all'incontro sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sarà sempre soltanto uno strumento, dice in questo caso Satya Nadella. Vedremo succederà anche in questo caso, mentre tornando alle cose domestiche, il Corriere della Sera dedica due pagine al centrodestra, Zaia sotto il fuoco amico, Salvini ha detto che era contrario alla posizione di Zaia ma si sapeva, Fratelli d'Italia punta il dito contro Zaia, nel PD Zan interviene sulla consigliera PD che si è astenuta e dice è fuori dalla linea, noi eravamo a favore. Il segretario di Stato Vaticano Parolin dice che la difesa della vita è un tema dei cattolici, la consigliera Anna Maria Bigon, consigliera regionale del PD in Veneto, che ha disobbedito, dice il partito, ora mi accusa, beh la mia coscienza ha detto no. Ma poi c'è il caso della Sardegna, a quattro giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali in Sardegna, bufera giudiziaria sul presidente leghista uscente Christian Solinas. Da una costola dell'inchiesta giudiziaria per corruzione, abuso d'ufficio, eccetera, emerge l'ordinanza di sequestro cautelare di beni per 350 euro nei confronti di Solinas e altri sei indagati. L'indagine procedeva da qualche anno, con due filoni, compravendita di un immobile e scambio di un incarico in un ente pubblico con lezioni Pare ben retribuite che Solinas avrebbe dovuto tenere in un'università dell'Albania con promessa di laurea honoris causa. Gli altri indagati sono due esponenti del partito sardo d'azione e poi un imprenditore cagliaritano, Roberto Zedda, che ha acquistato l'immobile da Solinas. Roberto Raimondi, il manager aspirante alla direzione dell'autorità di gestione del programma Enici BC nel bacino del Mediterraneo, il rettore dell'Università di Tirana, Arben Ghiata, e Algonso Lotio, dirigente della e Campus. L'indagine ha due filoni e si sviluppa intorno a un'abbazia sulle colline di Capoterra Cagliari. È un rudere, Solinas l'ha acquistato nel lontano 2002 dai frati minori, valutato 35.000 euro, ma Solinas non sborsa un euro, i frati gliela regalano questa abbazia perché lui si impegna a ristrutturarla e si riservano il diritto di utilizzarla loro e ospiti per sostarvi, mangiarvi e svagarvi, ci si, testuale nel rogito. Ma sull'abbazia c'è dall'87 il vincolo del Ministero dei Beni Culturali. Solina sottiene un finanziamento regionale, 183.000 euro, da inizio ai lavori. Si deve fermare perché la magistratura apre inchiesta per abuso d'ufficio edilizio, finanziamento restituito, ma indagine archiviata. L'abbazia viene poi venduta nel 2020 a Zedda, imprenditore che lavora in appalti pubblici anche con la regione, il quale versa... 200.000 euro come caparra su un prezzo concordato di 550.000 euro. Un mese dopo, Solinas acquista una villa di 500 metri quadri e 20 vani vicino alla spiaggia di Cagliari, il Poetto, dando in acconto 200.000 euro. 550.000 euro per un rudere vincolato? Su caparre compravendite sospette si accende il faro della procura che in parallelo apre il secondo filone sull'incarico a Raimondi all'Università di Tirana acquisendo elementi che ritiene sufficienti per chiedere ieri il sequestro cautelativo. Il governatore nega qualsiasi illecito e incassa la solidarietà della Lega. Fra gli altri guai anche un processo in corso per la nomina del direttore generale della regione privo dei requisiti, secondo la magistratura. Un altro dirigente, magistrato della Corte dei Conti, che lo ha supportato nella nomina, è già stato condannato a due anni e otto mesi. Si vota, e questa è giustizia, a orologeria, dice la Lega, che dirà sì però al candidato di Fratelli d'Italia, Truzzo. Il carroccio era già rassegnato a dare il sostegno a Truzzo, scrive il Corriere della Sera. Noi ci fermiamo un attimo, una piccola pausa delle nove, e sentiamo un altro brano. Musicale che il calendario di oggi ci consiglia, ci suggerisce. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà.
1: La tua voce
0: libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Comfortably Numb, l'album dei Pink Floyd, The Wall, 18 gennaio 1980, arriva al primo posto in classifica e questo non ha bisogno di ulteriori chiacchiere. Torniamo però alla rassegna stampa, case, consulenze, lauree, sul fatto quotidiano, andiamo direttamente in procura, Maxi sequestro a Solinas, bloccati 350.000 euro al presidente leghista, in viso a Fratelli d'Italia ad altri sei. Il caso della nomina in cambio dell'attestato, in Albania. Domani si decide la ricandidatura o meno del governatore sardo, scrive il Fatto Quotidiano, eh, che mh, si occupa anche delle iene. Martedì, in un servizio delle iene, comunica il comitato di redazione del Fatto Quotidiano. Il nostro collega Vincenzo Iurillo è stato vittima di intimidazione di un pregiudicato per camorra, Salvatore Langellotto. I comitati di redazione di giornale e sito respingono le illazioni rivolte a un cronista, quello del fatto quotidiano Vincenzo Iurillo, senza scheletri nell'armadio. A lui tutta la solidarietà. Due pagine anche sulla stampa, la Lega ha due teste, titola il quotidiano torinese, il voto sul fine vita riaccende lo scontro, Zaya Salvini, fratelli d'Italia pronto a sfruttare la spaccatura per prendersi il Veneto. Paolo Borchia avrebbe convinto i consiglieri veronesi a voltare le spalle al governatore. Borchia è europarlamentare leghista. un colonnello del carroccio dice alla stampa «la frattura è insanabile, Zai e Salvini hanno idee opposte del mondo». Per quelli che invece si occupano eh, di chi ha votato contro il fine vita, la legge sul fine vita, sappiate, ce lo spiega Jacopo Iacoboni, che quelli che sono pro vita e sono contro la regolamentazione della fine della vita sono tutti di estrema destra, russi, anti-bergoglio, le ombre della galassia pro vita, estrema destra, russi, anti-bergoglio, scrive Iacoboni sulla stampa. I viaggi a Mosca degli italiani anti-abortisti, perché se uno è anti-abortista naturalmente è putiniano, e le mail segrete sul sostegno degli oligarchi a Costoro. Solina sotto inchiesta, regionali più lontane, conclude la stampa in un altro articolo, sempre sulla questione delle regionali. Vi segnalo invece sul quotidiano Italia Oggi l'articolo di Carlo Valentini sulle confindustrie delle regioni meridionali che sono contro l'autonomia differenziata e il progetto Calderoli e protestano insieme al governatore De Luca, insieme ai sindacati. Faremo le barricate, dice Vincenzo De Luca, presidente della Campania di fronte a queste ipotesi per impedire il mercato politico tra fratelli d'Italia e Lega sulla pelle del Sud. Intanto il Sud non trattiene i cervelli in fuga, si continua a scappare dal Sud. Un'impresa sul treno non adotta neanche le politiche per farli restare nel meridione. Sulla questione economica invece c'è un bell'articolo sul dorso milanese Lombardo di Avvenire, laddove si chiarisce che la crisi tedesca spaventa anche la Lombardia, perché la regione Lombardia è la prima tra le regioni italiane per interscambi commerciali e economici con la Germania 0,3% la percentuale negativa della produzione dell'economia tedesca ora la recessione in Germania spaventa anche le imprese lombarde, l'allarme lo ha lanciato la CNA, gli imprenditori appunto Lombardi con quell'economia in ribasso, anche noi sentiremo il contraccolpo. Il volume di scambi fra Lombardia e Germania si aggira intorno a 56 miliardi di euro all'anno. Il Made in Lombardia fa i conti con le nuove sfide e soprattutto con le difficoltà dell'economia tedesca che non lasciano tranquille le imprese, iniziando dalle ditte artigiane che lavorano Con la Germania la frenata, meno 0,3% del PIL tedesco a fine dicembre 2023, rischia di avere conseguenze pesanti sul mondo produttivo lombardo, appunto la Germania genera con la Lombardia un interscambio da 56 miliardi di euro. Eh, Vi segnalo ancora su avvenire l'articolo sulla vicenda Covid alla Camera, le opposizioni in ebollizione contro la forzatura della maggioranza che non accetta il pari per l'istituzione della commissione di inchiesta Covid e fa ripetere il voto ribaltando l'esito, nervi tesi anche sull'autonomia differenziata e il PD pensa al referendum. Sul quotidiano Italia Oggi c'è un bell'articolo tratto peraltro da il di Antonio Pagliano sull'abuso d'ufficio. Non è vero che l'Unione Europea si oppone, l'Unione Europea non si oppone alla riforma, cioè non dice niente sull'abuso d'ufficio, il governo istituirà un tavolo di lavoro per i reati contro la pubblica amministrazione, la cancellazione di questo reato sveltirebbe gli investimenti del PNRR ma c'è un altro articolo assai interessante a firma di Franco Adriano a pagina 6 di Italia Oggi Appalti pubblici, avvisi di gara, bandi e aggiudicazioni verranno fatti solo online, così i giochini si faranno a porte chiuse. Ha dell'incredibile, scrive Franco Adriano, il fatto che nei giorni in cui la Ragioneria Generale dello Stato aggiorna la strategia antifrode per i bandi del PNRR, L'amministrazione pubblica abbia deciso di eliminare la pubblicità legale dai giornali. Da un lato, ogni amministrazione coinvolta nel PNRR deve implementare un gruppo di autovalutazione del rischio con la facoltà di dire no a fatti anomali che possano essere indicatori di una frode. Dall'altra parte, si cancella un fattore di trasparenza che coinvolge i cittadini lettori nei processi decisionali. Insomma, appalti pubblici, avvisi di gara e bandi, solo online... Così, denuncia Adriano, i giochini si faranno a porte chiuse. Non è affatto un atto di trasparenza. Su Italia Oggi però c'è una bellissima conversazione di Alessandra Ricciardi con Luigi Marco Bassani, storico di origini statunitensi, professore ordinario di dottrine politiche all'Università Statale di Milano. Trump rischia di stravincere. Sarà una cavalcata trionfale e le grane giudiziarie non pesano sull'opinione pubblica. Per il professor Bassani Trump arriverà alla nomination alle presidenziali senza problema. Cavalcata trionfale per lui, le grane giudiziarie non contano, nessuno scommetteva su Trump nelle elezioni che ha vinto. Un solo giornale dei cento primi americani era a suo favore. Trump era un impresentabile, eppure ebbe il consenso più alto di un presidente della storia repubblicana. Nel 2016, ricorda il professor Bassani, il voto che ha incoronato Trump è stato uno schiaffo alle elite cultural-politiche. Lo stesso popolo, il ceto produttivo, ma anche le minoranze ispano-africane sono pronte a rivotarlo. Gli Stati Uniti, a differenza di quel che dice Trump, non sono in declino, ma l'inflazione è alta, dalla benzina ai generi alimentari, e questo pesa sulle famiglie. E poi l'immigrazione, la frontiera col Messico è un colabrodo, arrivano migliaia di immigrati illegali al giorno, situazione ritenuta insostenibile, Luigi Marco Bassani, pagina 5 di Italia Oggi. Mentre vi segnalo anche sulla stessa questione di Trump un articolo di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, fenomeno Trump, slalom senza freni, tra comizi, insulti e show ai processi. Ma c'è anche un milei scatenato a Davos, al forum economico di Davos. Lo Stato è il problema, ha detto il neopresidente argentino, che ha attaccato il socialismo in difesa del libero mercato. C'è un curioso revival della vicenda Aldo Moro sui giornali di questi giorni, due articoli su Libero pubblicati nei giorni scorsi a firma di Fabrizio Cicchitto sul coinvolgimento degli interessi della Nato, dell'alleanza atlantica, tramite Rognoni, Cossiga, eccetera, nella vicenda Moro, Oggi sul Corriere della Sera Maurizio Caprara torna sull'argomento. Aprite un canale con le Brigate Rosse per Aldo Moro, una carta segreta degli Stati Uniti a Cossiga, un appunto confidenziale nell'archivio di Cossiga il documento si pone all'opposto della linea della fermezza sempre mostrata dagli Stati Uniti sulla vicenda Cossiga sul Fatto Quotidiano c'è l'archivio Cossiga, la Repubblica dei Segreti è stato esposto l'inventario delle carte di Cossiga alla Camera, Politici e Funzionari e la Corrispondenza del Ministro Presidente Cossiga che non era un collezionista di affari riservati è la Repubblica dei Segreti Cossiga non è stato un collezionista di segreti ha scritto Pasquale Chessa giornalista e grande amico di Cossiga introducendo l'inventario del fondo Francesco Cossiga presentato ieri alla Camera l'affermazione di Chessa scrive oggi il Fatto Quotidiano cozza con la prima fila tutti i nomi dei servizi segreti Gianni De Gennaro, Elisabetta Belloni, Marco Minniti Zanda, Segna, Amato, Parisi, Guerini una costellazione di personalità che con i segreti ha sempre avuto a che fare Così sul fatto, ve lo cito solo rapidamente, c'è un revival di queste cose, mentre eh, su Italia Oggi è da leggere, come sempre del resto, eh, il eh, il pezzo di roberto giardina che si occupa di germania come sempre la crisi tedesca è fatta in casa ci racconta giardina da berlino il paese leader d'europa diventa fanalino di coda come ai tempi della riunificazione sono abituati i tedeschi a essere primi della classe adesso arrancano in coda il paese leader d'europa arriva ultimo come negli anni difficili dopo la riunificazione Prodotto interno lordo tedesco, meno 0,3%, è accaduto solo nove volte dal 1951. È una, recens- una recessione economica fatta in casa, ha titolato la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la FAZ. A Berlino si compiono errori fatali di politica economica e finanziaria. Vi segnalo infine, tornando a Milano invece, un bell'articolo di Gianluca Gennai sul già citato arcipelagomilano.org. attestato testata online di Luca Beltramigadola Modello Milano la noia. Un modello in realtà inesistente e soprattutto teso al disastro sociale. Disastro sociale, è questione socio-economica, è una roba che non sembra interessare a chi guida Milano. mentre Sulla questione dell'edilizia, la procura va avanti e indaga ora un'altra villa, la villa buttata giù, una villa Liberty in via Crema. È stata demolita lo scorso aprile tra le proteste dei cittadini che avevano chiesto di difendere l'immobile, simbolo del quartiere costruito nel 1926 dall'architetto Lorenzo Salvini, nessuna parentela con Matteo, secondo molti residenza milanese del maresciallo Badoglio. L'abbattimento della palazzina Liberty tra via Crema Piazza Trento, zona Porta Romana, entra in un fascicolo di indagine della Procura per abuso edilizio. La Procura di Milano aveva già nei mesi scorsi proceduto alle acquisizioni e uffici del Comune. Ci sono diversi progetti edilizi milanesi sotto la lente degli investigatori. Per questo il Sindaco è andato a parlare col Procuratore Capo di Milano per cercare di risolvere alla buona, diciamo così, i malintesi, quelli che ha definito lui così con la procura. Insomma, facciamo una chiacchiera e vediamo di superare le vostre indagini. Intanto se ne va, annunzia De Girolamo, non sarà più con la sua trasmissione su Rai3, arrivano Petrolio, ovvero il giornalista Rai che conduce Petrolio, e insieme a lui... Gomez del Fatto Quotidiano, un bello schiaffo, diciamo, per il cosiddetto regime della destra. Eh, via Nunzia De Girolamo arrivano Petrolio e Gomez, Duilio Gianmaria e Peter Gomez a sostituire l'ex deputata e ministra della Casa delle Libertà. Mentre su Repubblica vi segnalo l'intervista all'estetista cinica, cioè l'imprenditrice, influencer e blogger Cristina Fogazzi, sui social ci si gioca al massacro, bisogna imparare a tacere. Anch'io ho paura di sbagliare. Chi ha un vasto seguito deve capire e sapere cosa può dire e cosa no. Anche chi riprende una notizia deve essere responsabile. A corredo della morte della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano. Per la pagina di Cultura, poi andiamo in pausa, Egregio Pasolini cercasi Gesù disperatamente, siamo su avvenire, 78 lettere furono inviate a Pasolini da giovani aspiranti a diventare protagonisti del suo film, il Vangelo secondo Matteo impersonare Gesù Cristo. Il, il documentario su queste lettere è su Sky, il grande sogno della gioventù anni 60 era entrare nel mondo del cinema e nelle lettere questi giovani chiedevano di impersonare il Gesù Cristo, Pasoliniano che poi fu impersonato dall'attore catalano Enrique Irazocchi, un film bellissimo peraltro girato nel materano con questo ci fermiamo chiudiamo qui la rassegna stampa uh, tra poco la rubrica dedicata al mensile tempi ma intanto sentiamo anche un altro brano musicale qui facciamo un balzo all'indietro nel tempo 18 gennaio 1543 Alfonso Ferrabosco compositore italiano che portò la musica madrigale in Inghilterra nasceva a Bologna nello stato pontificio 18 gennaio 1543 Stai
0: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: E do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giovedì a quest'ora, a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it. Buongiorno Emanuele, grazie. Vale buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il primo piano, La page di Tempi, oggi si apre su una serie di questioni che riguardano la politica internazionale, poi ne parliamo, ma c'è anche da dire che Tempi ha preso una posizione molto precisa su una questione che ha tenuto banco in questi giorni, no? ovvero la cosiddetta proposta di legge sulla fine della vita in Consiglio regionale del Veneto. Tu sei stato molto (coughs) diretto e molto chiaro, rivolgendoti anche al Presidente della Giunta regionale Veneta, Zaia, con un articolo, un editoriale ehm, di ieri sostanzialmente, nel quale tu chiedi a Zaia, caro Presidente, chi volevi imbrogliare il governatore, tu sostieni, ha giocato con le parole, in realtà per nascondere una sua battaglia politica e ideologica. Tu avrai visto anche l'intervista ieri di Zaia al Corriere della Sera, no? Uh, insomma, mh, perché tu rivolgi questa domanda? Non è consueto no, fare domande dirette in Italia, questo è pregevolissimo e in questo caso tu l'hai fatta. Chi voleva imbrogliare secondo te, Zaia?
3: Eh, beh, voleva imbrogliare. Noi, chi lo ascoltava, chi, anche chi l'ha votato, chi si è occupato di questa vicenda, lui è stato molto assertivo nelle ultime settimane a proposito di questa proposta di legge. Eh, lui giustamente rivendica il fatto di pensarla in un modo e questo ovviamente eh, tutti lo rispettiamo. Eh, dice però io ho visto anche il suo intervento diciamo, durante il Consiglio regionale sì. dove lui anche coraggiosamente ha deciso di partecipare. Questo va tutto a suo merito diciamo eh, l'unica cosa che appunto anche durante il suo intervento lui ha cercato molto di minimizzare la portata il cambiamento che avrebbe portato questa legge, eh, dicendo appunto che comunque si trattava di una cosa che avrebbe, non avrebbe sconvolto diciamo, eh, l'ordinamento del Veneto, mm. si trattava soltanto di eh, velocizzare eh, diciamo, le richieste di, di, di morte, di suicidio assistito, una cosa da 20 minuti, poi sì, bisognava certo capire come comportarsi con le USL, ma che in fondo non cambiava niente perché già oggi in Italia chi vuole è il diritto può, eh, mm. esatto. Non è vero. Eh, innanzitutto c'è una questione che appunto non si capisce perché eh, i tempi dovrebbero essere accelerati per chi vuole, vuole fare queste vuole aderire a queste pratiche, cioè voglio dire in Italia aspettiamo su tutto, invece in questo caso in 20 minuti. Seconda cosa Eh, il fatto che sì, si trattava soltanto di una questione di organizzazione delle user, ma non è vero neanche questo, nel senso che tu comunque stai eh, prevedendo qualcosa che va a impattare su appunto, l'organizzazione di, delle USL e poi soprattutto anche sulla libertà dei medici voglio dire, se una persona volesse morire accedere al suicidio assistito eh, i medici sarebbero obbligati, quindi il nostro sistema sanitario nazionale sarebbe obbligato eh, e il medico sarebbe obbligato a ucciderlo? E se non ci fosse nessun medico che vuole fare questa cosa? E la libertà di coscienza dei medici? Cioè, voglio dire, non è una cosa che di poco conto quella su cui sarebbe dovuto andare a votare il Veneto. Ma soprattutto c'è un fatto che secondo me è il più importante di tutti. E cioè che il Veneto, giustamente, aveva chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato se una regione può su questa materia votare oppure no. E la risposta dell'Avvocatura Generale dello Stato è stata chiarissima, perché l'Avvocatura dello Stato ha detto no, voi Consiglio regionale del Veneto, così come i consigli regionali di qualsiasi regione italiana, su questa materia, che è una materia che riguarda il diritto alla salute, non potete votare, non potete farlo, quindi non doveva nemmeno andare in aula quella cosa lì e se è stata portata in aula è stata per una decisione politica del governatore del Veneto, Luca Zaia. Quindi lui ha fatto una scelta politica. Non ha ha fatto come lui ha cercato invece sostanzialmente di dire anche nel suo intervento nel Consiglio regionale una cosa che mi sono ritrovato a fare, che dovevo per forza fare, che come dire non non è colpa mia, mio malgrado ci siamo dovuti trovare qui, poi io ho le mie idee, ognuno ha le sue idee, esprimiamoci, sarà un momento di alta politica. Cioè non si possono, come dire forzare le regole a proprio piacimento, se le forzi è perché hai deciso di forzarle. Peraltro senza, andato, di esplicit- esplicitamente, senza no? anzi, di
1: dichiararlo esplicitamente, anzi dicendo il contrario.
3: Esattamente, no? cioè appunto anzi, facendo diciamo così, un discorso, io credo che lui abbia fatto quel discorso sostanzialmente perché aveva capito che all'interno del Consiglio regionale la proposta era in bilico, non sarebbe passata e quindi ha cercato di fare un discorso anche come dire, molto magnanimo. Eh, per convincere e portare a casa la vittoria politica. Poi non è passata per l'astensione di
1: questa consigliera del PD. Del PD. Consigli- mm. sì. Esatto. E quindi, che ha preso le sue legnate anche lei dal partito, no? tra l'altro. Moltissimo. Tra l'altro,
3: ieri un po' diciamo così ridevo perché i suoi compagni di partito del PD le dicevano: Ah, ma tu hai votato so- con la destra. Cioè, che è una, una, posizione, una critica abbastanza illogica, nel senso che loro hanno votato con Zaia, quindi voglio dire pure loro hanno votato con la destra. Quindi, cioè va bene votare con la destra solo in certi casi, quando la destra fa quello che diciamo noi, vabbè, ma questo sta poveretta, sta povera così del PD, che giustamente invece ha, po- ha posto un tema che secondo me è fondamentale, e cioè quello delle cure palliative, che è un altro grande tema che si nasconde mm. molto, perché si parla molto in Italia di.
1: Tra l'altro voi avete un pezzo in un page stamani su questo, no?
3: Sì, perché oggi verrà presentato, ci sarà questa riunione, diciamo così, nove consigli regionali diversi in cui si parlerà delle cure palliative. Tra l'altro il Comitato Nazionale di Bioetica proprio due giorni fa ha fatto uscire un bel documento dove dice che in Italia noi abbiamo un'ottima legge sulle cure palliative che non è applicata. Ma eh, e la domanda del, diciamo così, del Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica che si chiama Angelo Vescovi è questa, ma perché in Italia c'è un dibattito feroce su come fare a eliminare i malati e invece non c'è un dibattito interessante su quali potrebbero essere le cure che noi potremmo mettere in campo e ce ne sono e sono anche di ottimo livello per alleviare la sofferenza di questi malati. Perché è chiaro che un malato che si trova a vivere una condizione di grandissima sofferenza può pensare diciamo, che l'unico modo per alleviarla è farla finita. Eh, sì. Ma se questo, a questo malato fossero offerte delle cure che lo aiutano ad alleviare questa sofferenza perché mai dovrebbe pensare alla morte? Cioè chi viene curato eh, pensa alla vita quindi questo aspetto delle cure palliative è molto importante. Noi parliamo molto di suicidi assistiti e pochissimo di cure palliative. Impariamo a parlare di cure palliative. Potrebbe essere forse non la soluzione finale diciamo, al problema, ma sicuramente aiuterebbe chi è in questa condizione difficilissima eh, di poter avere una speranza in più, n- non una speranza in meno.
1: Per documentarsi c'è anche un bel pezzo appunto, in home page stamani su tempi.it eh, per partire da lì, diciamo, per approfondire. Mm, intanto però questa vicenda Emanuele ha anche avuto un risvolto tutto politico no? e anche tutto interno alla Lega per certi versi. Secondo te la lettura di chi dice che a partire da questa questione della legge regionale Veneta sulla fine della vita c'è stata una diciamo, materializzazione del dualismo Salvini versus Zaia, ha ragione o no chi la legge così?
3: Allora sicuramente è venuto a galla ciò che diciamo, un po' tutti noi sapevamo e cioè che tra eh, i diciamo convincimenti ideali e politici di Salvini e Zaia c'è una grande differenza io non mi spingo a dire fino a ostilità e antipatia, però diciamo una differenza, questo è sempre stato un po' detto, scritto, saputo nell'ambiente politico e giornalistico, non era, però era sempre abbastanza sotto traccia, Questa, questo voto l'ha invece manifestato, che implicazioni possa avere? Io Penso... Mh,
1: se, sai, adesso, grande, scenari... io... Lo scenarista è un mestiere difficile e anche un po' stupido, sì, forse a volte, cioè, no? da parte di noi giornalisti che bella si bella occupano di politica. Però qualcuno dice, vera. qua si sta prefigurando, se va giù il governo perché magari ci sono toppe indagini giudiziarie che arrivano al dunque, se le elezioni europee vanno male per la Lega, se si spalda la maggioranza e crolla la baracca, crolla anche il Salvini e si manifesta l'opposizione interna con Zaia e chi gli starà intorno, un, come dire, un nucleo diciamo, di oppositori anche interni pronti a succedere a Salvini. Tu la vedi potenzialmente così o, o è eccessivo diciamo, ragionare in questo modo?
3: Secondo me è un po' eccessivo, cioè secondo me poi alla fine eh, queste cose possono arrivare a far cadere, diciamo così, a precipitare nel baratro solo se eh, c'è un voto europeo. davvero disastroso per la Lega, allora ci potrebbero essere delle tensioni Mm. e allora si potrebbero aprire questi scenari ma per ora diciamo così è un po' po' presto per, per prefigurare questo scenario quindi voglio dire, staremo a vedere come è giusto. Ci sono anche le regionali, peraltro, eh?
1: Con un'altra sì, cartina lì. Esatto. Di...
3: Come hai detto tu in premessa, gli scenaristi, diciamo così, guardano la loro <ride> palla di cristallo e cercano di immaginare <ride> il futuro. Cioè,
1: Vediamo. Ecco, dire, a proposito di scenari, visto che siamo già quasi alle 9.28, tu vedi anche lo scenario giudiziario all'orizzonte a condizionare il quadro politico? Mi riferisco da ultimo alle inchieste Verdini e quella Solinas che ride flagrata, perché in realtà è una roba anche abbastanza vecchia, l'inchiesta su Solinas, no? il presidente uscente Sardo.
3: Cioè la situazione diciamo così, di attrito tra la politica e la magistratura in Italia è una costante e è, è un saliscendi, uh, ultimamente diciamo così, ci eravamo abituati bene nel senso che non avevamo più visto uh, questo attrito che era rimasto sotto traccia e adesso sta riemergendo, ma in realtà è sempre una, una costante. Sono molto curioso di andare a capire bene di che cosa è accusato Solinas e vedere un po' questa, questa situazione. Eh, cioè la storia italiana degli ultimi trent'anni, no? Cioè eh. finora la, la Meloni, il governo Meloni aveva goduto di un periodo di quiete, adesso vediamo se invece ci sarà un periodo di fuochi d'artificio. Ma anche qui ci vorrebbe una palla di cristallo. Sarei molto cauto, diciamo, stiamo a vedere appunto come, come andranno le cose. Ecco.
1: Allora, vi segnalo intanto, per chiudere la nostra conversazione, Emanuele, tre articoli che sono in primo piano sul sito tempi.it stamani, l'Ucraina in difficoltà, la politica europea in disgregazione e le mosse dell'Iran. Rodolfo Casadei sull'Iran, Lodovico Festa sull'Europa e Leone Garotti sull'Ucraina. Li segnalo soltanto perché sono molto interessanti e toccano tre nodi scoperti. Ti faccio una domanda sola però, ma l'Ucraina, secondo te, eh, che fine fa e Zelensky ci è o ci fa quando dice che bisogna sconfiggere Putin che bisogna continuare la guerra eccetera. realisticamente parlando
3: il povero Zelensky la sta tirando in lungo io lo vedo in grandissima difficoltà Secondo me infatti la domanda che converrebbe farsi è se gli conviene continuare a tirarle in lungo o arrendersi un po' ai dati di realtà che spingono sempre di più a dire che chi lo sostiene piano piano si sta uh, ritirando e quindi secondo me dovrebbe fare i conti con questo fatto. Quello che abbiamo sempre detto, il tempo è a favore di Putin, più dura la guerra e, più chi, e chi ci guadagna di più è Putin, non lui purtroppo.
1: Intanto Emanuele Trump vincerà di nuovo, mettiamola così. Facciamo un tweet di questi qua da scenaristi facci. Questa volta lo scenario mi sembra abbastanza facile da indovinare, o sbaglio. Tu come sì, la vedi?
3: Anche a, me, anche a me, in questo caso, appunto, forse non serve nemmeno la palla di cristallo, serve soltanto vedere cosa sta succedendo.
1: Allora, grazie a Emanuele Bonfi, direttore di Tempi e come sempre fatevi un giro su tempi.it, potete anche abbonarvi al uh, mensile vero e proprio. Grazie Emanuele, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie Giulio, buona giornata a tutti.
1: Allora, il Parlamento al, 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 europeo è al lavoro stamani così come dunque Antonio Maria Rinaldi che non potrà essere con noi. Ascoltiamo invece la presentazione eh, tenutasi l'altro giorno alla Camera dell'undicesimo rapporto, tra pochissimo, il bilancio del sistema previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, sottosegretario al lavoro con Maroni, docente universitario, esperto di finanza e di pensioni. Ma ascoltiamo prima anche un brano musicale molto curioso. C'è un autore da celebrare oggi. Nasce il 18 gennaio del 1904 a Manchester, in Connecticut, negli Stati Uniti, Anthony Gallarini, origini materne italiane, fisarmonicista, arrangiatore, Sentite un po' come ha musicato lo Schiaccianoci, lo sentirete dopo. Poi se abbiamo tempo anche un suo concerto. Fantastico, meraviglioso, sembra un organo, è la fisarmonica. Buon ascolto, buona mattinata a tutti, non perdete. Oltre la pagina Pierluigi Pellegrini 1040. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.